0: eine Balsamperle für die Wunde deines Herzens, zwei Tropfen Neroli, die dich schützend umhüllen und vier Tropfen Sonne für die Seele. Für wen ist dieses
1: spannende Rezept und wie können uns ätherische Öle das Verabschieden erleichtern? Heute gibt es Aromatipps für Trauernde. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich Willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Ingrid Kahner und mir sitzt heute Barbara Pagitz gegenüber. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
0: Hallo Ingrid, danke für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich da sein darf.
1: Du bist ja ursprünglich diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, hast vor einigen Jahren bei uns bei aromainfo.at die Ausbildung zur Aromapraktikerin gemacht, danach auch noch die Ausbildung zur dialogisch-aktiven Duftkommunikation bei Christine Lamontaine und bist heute damit vor allem im Bereich der Hospiz- und Trauerbegleitung tätig. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz erzählen, wie du zur Aromatherapie und auch zur Trauerbegleitung gekommen bist?
0: Also die ersten wirklich richtigen Berührungspunkte mit der Aromatherapie habe ich im Jahr 2007 gemacht, bei meinem damaligen Arbeitgeber am privat geführten Pflegeheim. Und eine Berufskollegin hat damals zu diesem Zeitpunkt bereits Aromapflegeausbildung gehabt, einen Basiskurs und hat für sich und ihre Familie schon die ein oder andere Mischung erstellt. Und ich war einfach total fasziniert von ihren Erzählungen und so ist dann eins zum anderen kommen. Sie hat mir damals nämlich für meine vierjährige Tochter eine Mischung erstellt, die, die damals sehr verkühlt war und das hat mich einfach total in den Bann gezogen. Ich war total begeistert von dem Duft, das war sehr angenehm und meiner Tochter hat es auch total gut geholfen. Und im Pflegeheim selber haben wir dann ähm, immer wieder so schrittweise die Aromapflege implementiert. Ähm, ich habe bei meinen vielen Aus- und Weiterbildungen mir einfach ein wahnsinniges Wissen aneignen können und habe das Glück gehabt dass wir im Pflegeheim gemeinsam mit dem Team, gemeinsam mit einer Roma-Pflege arbeitsgruppe das alles implementieren haben dürfen. Von der Hospizbegleitung her, ich bin ja schon ähm, sehr lange in diesem ehrenamtlichen Bereich tätig und darf eben seit fünf Jahren das Hospizteam Feldkirchen leiten. Und es war mir immer schon ein Anliegen, Menschen mit einer lebenslimitierenden Krankheit und deren An- und Zugehörige ein Stück weit zu begleiten. Und zu so dieser Aromatherapie und die Trauerbegleitung, das hat sich so ineinander geformt. Also das heißt, wenn ich zu Begleitungen gehe, dann dränge ich mich mit meiner Aromatherapie, mit dem Angebot nicht auf. Ich lasse es einfach passieren. Wenn es dann für uns gemeinsam passt, dann habe ich natürlich immer etwas mit, das ich dann auch anwenden kann und anwenden darf. Immer in Abstimmung mit meinen Menschen, die begleiten. Ich finde das
1: wunderschön. Ich finde, es ist so eine tolle Arbeit, die du leistest. Das ist unglaublich. Es ist so berührend und so richtig bewusst geworden ist mir das im Jahr 2016, wo du bei The Sended Drop mitgemacht hast. Das war eine Awardverleihung zur Duftpflanze des Jahres. Die Duftpflanze des Jahres wird ja seit 2013 von der VAGA, von der Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche Aromapraktiker gekürt. Und da gab es in der Zeit von 2013 bis 2017 eben diesen Wettbewerb, wo man eben zur Duftpflanze des Jahres Ideen einreichen konnte. Und du hast bei dieser Awardverleihung, gewonnen und zwar mit einem Balsamierungsöl für Verstorbene. Das war so wahnsinnig berührend, ich werde es ja nie vergessen direkt bei der Awardverleihung, weil die Menschen einfach mit sowas gar nicht gerechnet haben und ich finde, es ist so eine wertschätzende Anwendung, die früher ja eigentlich nur Königen und Pharaonen zuteil wurde und du hast es wieder hergeholt und hast es äh, dazugenommen in deine Arbeit. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was genau hier gemacht wird oder wie man ätherische Öle hier einsetzen
0: kann und warum das überhaupt einen Sinn macht. Ja, sehr gern. Also wie schon anfangs erwähnt, haben wir in diesem Pflegeheim die Aromapflege wirklich gelebt. Das heißt, wir haben sämtliche prophylaktischen Maßnahmen mit Aromapflegemischungen durchgeführt. Es hat Wellness-Vormittage gegeben für die Bewohnerinnen und für die Bewohner, wo wir zum Beispiel Aromastreichungen gemacht haben, wo wir Duftmeditationen gemeinsam gemacht haben, wo es Fußbäder geben hat und untermalt wurde das alles mit Klang, also mit Klangschalen. Und wir haben natürlich auch die Begleitung im Sterben wirklich sehr sorgsam angewendet, also diese Anwendung der Aromapflege im Sterben wirklich sehr sorgsam praktiziert. Und schlussendlich bin ich dann irgendwann einmal auf diese Idee gekommen, noch ein Ritual zu formen, das uns Pflegende dabei hilft, uns von diesen Menschen zu verabschieden, weil wir ja als Pflegende wirklich eine sehr lange Zeit diese Menschen begleiten. Und ich sage immer, Pflege ist eine Beziehung. Und wenn ein Bewohner, eine Bewohnerin verstirbt, dann ist das ein Verlust einer solchen Pflegebeziehung. Und gewisse Rituale können uns einfach bei dieser Verabschiedung helfen und uns auch diesen, diesen Abschied begreiflich machen. Und mit dieser Balsamierungsmischung habe ich eine Möglichkeit gefunden, dass wir Pflegende uns bei diesen Menschen auf, noch einmal auf einer ganz persönlichen und wertschätzende, wertschätzenden Art und Weise verabschieden können. Es ist natürlich nicht gleichzusetzen wie diese Balsamierung, die wir von diesem alten Ägypten äh, kennen, aber na, es ist einfach, es ist eine sehr schlichte, aber innige Geste, die wir äh, durchführen dürfen und einfach mit Dankbarkeit auf dieses Leben von diesen Menschen zurückschauen dürfen. Also dieser Verabschiedungsritus wird ja in den Pflegeheimen äh, schon sehr lang praktiziert. Das heißt, dass wir den Verstorbenen noch einmal waschen und ihm ankleiden. Und mit dieser Balsamierungsmischung hab ich, haben wir etwas geschaffen, wo wir noch einmal zusätzlich unseren Ritualekoffer aufwerten können. Das heißt, es hat ähm, diese Balsamierungsmischung gegeben und wir haben dann nach dem Waschen ausschließlich die Hände und die Füße damit sorgsam eingerieben und während dieser Durchführung des Rituales ähm, ist dabei daran gedacht worden, was hat dieser Mensch in seinem Leben alles berührt. Was hat er gegeben, was hat er genommen, was hat er weitergegeben und so im Bereich der Füße waren dann so diese Gedanken dabei, welche Wege ist dieser Mensch gegangen, ähm, welche Spuren hat er hinterlassen und das Ritual, finde ich, hat etwas sehr Schönes und Inniges und man sagt ja nicht immer, das, was ich mache, ist entscheidend bei einem Ritual, sondern das, wie ich das mache. Und dieses Balsamierungsöl war eben so eine Komposition aus verschiedensten Düften, die ich so nach den Elementen ausgewählt habe. Also Element Erde, Wasser, Feuer, Luft, wo man die ätherischen Öle auch zuordnen kann. Und auf diese, auf diese Idee oder diesen Zusammenhang habe ich einfach darin gefunden, dass ich mich mit dem Tibetan, tibetischen Totenbuch auseinandergesetzt habe und diesen Sterbeprozess als Auflösung der Elemente für mich entdeckt habe, sage ich jetzt einmal. Und das hat mir persönlich einfach besser geholfen, mit dem Tod von den Menschen, die wir lang begleiten, umzugehen. Und so habe ich dann eben die ätherischen Öle vermischt und diese Elemente sind in dieser Mischung wieder zum Tragen kommen. Zum Beispiel das Element Erde, wenn sich das auflöst, kann man sich so vorstellen, dass im Sterbeprozess etwas passiert, und zwar, dass sich so diese körperliche Kraft allmählich von diesen Menschen, ähm, sie schmälert sich einfach, sie wird weniger. Wenn sich das Element des Wassers auflöst, ist es so, dass, ich die, dass, man, dass die Menschen im Sterben sie in ihre Körperflüssigkeiten nicht mehr so kontrollieren können. Wenn sich das Element des Feuers auflöst, werden sie sehr unruhig, sie verspüren so eine Hitze, sie schwitzen, sie kriegen meistens Fieber und man ist aber trotzdem immer in Versuchung, ihm zuzudecken, weil einfach die Beine und die, die Hände sich total kalt anfühlt. Und wenn sich so das Element der Luft auflöst, dann ist das so dieser letzte Atemzug, der meist, wenn man bei dem Sterbenden dabei sein kann, wirklich meist so richtig drei tiefe Atemzüge sind, bevor dann dieses letzte Element der Luft entweicht. Und das alles habe ich in dieser Balsamierungsmischung so mit eingeflochten, eingewoben, und ich finde einfach, dass das ein totaler schönes Ritual ist, sich noch einmal voll Dankbarkeit ähm, den Menschen hin verabschieden zu können und das begreiflich zu machen, auch für uns Pflegende.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Du, und wie ist es? Sind da auch Angehörige dabei? Können die Angehörigen da das mitmachen? Oder ist es was, was eigentlich nur das Pflegepersonal macht, wo man sich aus der Pflege verabschiedet?
0: Ja, das kann natürlich sehr gerne auch von ähm, Angehörigen mitgemacht werden. Es gibt immer wieder auch Angehörige, die gern beim Waschen und beim Unsinn dabei sein äh, möchten. Da muss man halt dann einfach vorher ein bisschen so einig spielen. ist das jetzt passend oder ist das zu, ähm, zu emotional vielleicht. Ich habe aber auch schon im, im privaten Bereich, ähm, zum Beispiel von meiner Cousine ist die Nona sterbend gewesen, und die hat gesagt, du Barbara, du hast doch diese schöne Balsamierungsmischung gemacht, ich möchte das möchte ich gern für mich und für die Nona da haben, um mich zu verabschieden, wenn es soweit sein wird mit ihr.
1: Sehr schön, wirklich sehr, sehr schön. Und wir wissen ja, das dürfte auf unsere Psyche wirken. Es ist ja am 1. und 2. November aller Heiligen und aller Seelen. Das ist aus meiner Sicht eh schade, dass man gerade nur an zwei Tagen des Jahres an das Thema Tod erinnern wird. Tod gehört zum Leben, genauso wie die Geburt, das ist aber ein Tabuthema geworden und das ist eher etwas, wo sich die Menschen äh, gruseln davor, hat man manchmal schon so das Gefühl und äh, was eher als negativ und unangenehm abgestempelt wird. Nichtsdestotrotz gehört es dazu, es trifft uns alle. Und es kann als Teil unseres Lebens auch, genauso wie du es jetzt so schön erzählt hast, so wertschätzend als Kröne der Abschluss auch zelebriert werden, sage ich jetzt einmal mit sowas wie zum Beispiel einem, einem Duftritual, wo man sich verabschiedet, vom, vom, begleitet beim Sterben, aber auch natürlich ähm, dem Toten dann selber noch etwas Gutes tun. Aber es ist natürlich für die Angehörigen, je nachdem, wie der Tod halt vonstatten geht, manchmal ein Schockerlebnis, manchmal schon erwartet, aber eigentlich natürlich ist ein Abschied, egal ob ich jetzt auf lange Reise gehe oder mich für immer verabschiede, ist immer mit Schmerzen natürlich verbunden, die aber, aber man für manchmal vielleicht sogar erleichtert ist für den Betroffenen, aber traurig ist trotzdem und rührig, wie man so schön sagt auch, ja. Jetzt ist es im November auch noch so, dass die Tage kürzer werden, das Licht zurückgeht. Wie ist es, wie begleitest du Menschen, Angehörige beispielsweise, die eben mit dem Thema Trauer, Sorgen, Verstimmungen, Trennung, Abschied konfrontiert sind? Also Trennung muss ja nicht immer nur der Tod sein, es kann ja auch eine Scheidung sein, es kann ja auch, ähm, irgend, äh, weiß ich nicht, wenn man wo verreist oder so, länger wegzieht zum Beispiel. Wir kennen es auch von Flüchtlingen, die ihr Land verlassen müssen zum Beispiel, also wirklich schmerzhafte Verabschiedungen auch sind. Äh, hast du da einen Tipp für unsere Zuhörer, wie man da mit ätherischen Ölen arbeiten kann?
0: Sehr gerne. Es ist ja so, dass ähm, wenn Menschen zu mir in die kleine Aromapraxis kommen, dann sage ich immer, es ist irgendwie ein Zufall. Ist. Also sie fallen mir zu. Das heißt, ähm, derjenige, der mich und mein Angebot braucht, der findet mich. Und oft ist es, auch manchmal, oder manchmal ist es auch so, dass die Menschen aus deren Umfeld einfach ähm, die Leute anstupsen und sagen, geh doch, geh doch einmal zu jemanden und ähm, schau, ob es da etwas gibt, die dabei unterstützen kann, diesen Prozess des Loslassens, diesen Prozess der Trauer etwas, vielleicht sogar etwas leichter zu tragen. Und weil du so gesagt hast bezüglich November aller Heiligen, ich sage immer so, die Trauer haltet sich nicht an die Jahreszeiten, die haltet sich nicht an Monate. Gell? Aber so speziell diese Zeit jetzt um aller Heiligen und aller Seelen ist wirklich so eine extrem intensive Zeit, gell? dass wir wieder viel mehr diesen Fokus auf dieses Thema. Sterben, Tod und Trauer finden. Es rückt einfach wieder viel mehr in die Mitte der Gesellschaft. Wenn wir so an den Straßenrändern, also wenn wir der Straße entlang fahren, sehen wir bei den Straßenrändern diese weißen Kreuze, die aufgestellt werden. Gell? Ähm, rund um aller Heiligen, aller Seelen werden vielerorts Blumen niedergelegt, es werden Kerzen entzündet. Und ganz viel wird auch so in den, in den Zeitungen berichtet über Leben, Sterben, Trauer und Tod. Und ich glaube, das ist vielfacher eine Zeit der Besinnung und vielleicht auch so dieses, auf diese eigene Endlichkeit zu schauen. Und nachdem der November ja schon eher ein sehr tristes Monat ist, ich finde es einfach total schön, wenn wir aus dem Fohlen schöpfen können und uns mit den ätherischen Ölen über diese Zeit ein bisschen drüber helfen dürfen.
1: Genau, und das Licht, die Teelichter die wir kennen, nicht nur als Grabkerzen, sondern auch Teelichter, die das Licht, also quasi die Hoffnung, sind ja auch ein Symbol der Hoffnung. Und wenn man eine Duftkerze anzündet, eine äh, Duftkerze, sogar eine Duftlampe, meine ich, mit einem Teelicht anzündet äh, und einen guten Duft hineingibt, dann gibt es auch wieder Hoffnung, finde ich. Also das Licht auf der einen Seite... Wie heißt der Spruch? Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Ja, Das ist das eine. Und das andere, ich kann das natürlich verbinden mit einem angenehmen Duft für den Herbst und Winter, wo man, wenn man traurig ist, ja natürlich die Zitrusöle auf jeden Fall auch einsetzen kann. Also Orange, Zitrone, Grapefruit, Bergamotte, Mandarine. Das erinnert an den Sommer, an die Fröhlichkeit, an die Wärme die Geborgenheit, Neroli zum Beispiel habe ich total gern im Herbst und Winter wo man ähm, das zusammenführt mit natürlich stark raumluftreinigenden ätherischen Ölen, wie beispielsweise die Nadelöle, passen meiner Meinung nach auch sehr gut in den, in den November hinein, so als Übergang schon für den, für die, auf die Weihnachtszeit äh, Welche ätherischen Öle magst denn du besonders gern so um diese Jahreszeit im
0: November? Also ich bin ja Wirklich ein Fan von der Orange, aber auch von der Blutorange, weil die noch etwas süßer und duftiger für mich ist. Ähm, ich habe es aber unheimlich gern ähm, kombiniert mit äh, Penzoe. Das macht es für mich so heimelig, wohlig. Und bin aber auch ein Fan von der Rosengeranie. Ah
1: ja, die schön. darf es auch sein. Ja, ja. ja. Auch sein. sehr schön. Sehr schön. Du hast ja ein wunderbares Buch geschrieben und zwar... Smilla und der Duft von Liebe, das ist ein Buch, das äh, so viel Hoffnung gibt und weil wir gerade bei den Düften sind und die beschreiben, dass er da auch entzückende Beschreibungen zu den einzelnen Düften angeführt. Äh, magst du unseren Zuhörern vielleicht auch ein bisschen erzählen, worum es in diesem Buch
0: geht? In dem Buch geht es als Überbegriff um Trauer, um Trost und die Magie des Duftes. Also ganz plausibel erklärt, ich wollte irgendwann einmal noch ein Buch schreiben und meine beiden Herzensthema in diesem Buch verbinden. Und das ist die Trauer und die Düfte. Und dann bin ich irgendwann einmal auf die Idee gekommen, dieses Smila und einen Zaubergarten zu schreiben. Aber in der Zeit des Schreibens habe ich dann einfach gemerkt, dass ich eigentlich mitten in meinem eigenen Trauerprozess drin drinstecke. In meiner eigenen Verarbeitung meines Verlustes, der schon sehr lange zurückliegt. Und da ist mir einfach bewusst geworden, dass Trauer keine Zeit kennt. Also die Trauer bleibt immer, sie wird nur mit dem Laufe der Jahre anders. Und so ist dann Smila entstanden und sie soll einfach helfen, den, den Familien helfen, den Verlust von einem Sternenkind ähm, mit all den Sinnen gemeinsam aufzuarbeiten. Es ist ja so, ich habe da zwölf äh, ätherische Öle beschrieben. Und es ist auch eine Anleitung dabei, wo man gemeinsam vielleicht mit einem kleinen Geschwisterkind sich einen Trostbalsam herstellen kann und diesen dann anwenden darf. Ich habe mir ja
1: ursprünglich gedacht, das ist ein Kinderbuch, aber das stimmt nicht. Also ich muss sagen, das ist äh, kann man, das, ist, das kennt keine Altersgrenzen dieses Buch. Uh, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, wie du gesagt hast, Trauer kennt keine Jahreszeit, dieses Buch kennt kein Alt, keine Altersgrenze, weder nach oben noch nach unten. Uh, es ist auch so schön, dass man so kapitelweise auch uh, vorlesen kann den Kindern aber für sich selber auch irrsinnig viel mitnehmen kann. Und vor allem auch die, die, die Beschreibung der einzelnen Öle, äh, also die, der Düfte, muss ich schon dazu sagen, also wirklich im Sinne von, wie wirkt der Duft auf uns? Und da ist natürlich von großem Vorteil, dass du schon so lange Erfahrungen sammeln konntest, und das wirklich, man spürt das, wenn man das liest, dass es wirklich aus deiner, nicht irgendwo recherchiert ist, sondern dass es wirklich erworbenes, erlebtes Wissen ist das du da schreibst. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich Ausbildungen auch wichtig sind. Du bist jemand, der wahnsinnig viele Ausbildungen hat, der sehr, sehr viel Wert darauf legt, gut qualifiziert zu sein. Es gibt ja in Österreich für Pflegepersonen äh, Weiterbildungen nach § 64, Fortbildungen nach Paragraph 63, Gesund § 63, Gesunden- und Krankenpflegegesetz, ja, äh, warum hast du dich damals für Aroma-Info entschieden, <lacht> würde mich jetzt interessieren. Ja. Es, gab ja da, es gibt ja viele Ausbildungsinstitute mittlerweile, die die Kurse dahingehend aus
0: äh, anbieten. Ich war einerseits fasziniert von dem mannigfaltigen Angebot, das es bei Aroma-Info gegeben hat und vor allem, dass die Vortragenden wirklich aus der Praxis gekommen sind. Ich habe gewusst, diese Vortragenden bei Aroma-Info, die da draußen stehen und uns etwas erzählen, die geben alles preis, was sie selber wissen, was sie sich selber an Wissen angeeignet hat und was sie selbst auch erlebt haben. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt. Und dann natürlich auch so diese wirklich schöne familiäre, wenn ich das so sagen darf, Atmosphäre, die wir bei diesen Kursen damals erlebt haben. Und es sind natürlich auch Freundschaften entstanden, die bis heute noch anhalten und die so in ein wirklich positives Netzwerk der Aroma- Therapie, Aroma Pflege übergangen sind.
1: Das freut mich sehr zu hören. Es ist immer wieder spannend, ja, und das freut uns natürlich auch, wenn man dann auch sieht, wie dieses Wissen, das wir vermitteln, das wirklich, also bei uns wirklich das Wesentliche ist, bei uns muss jeder Referent aus der Praxis sprechen, das heißt, er muss von dem, worüber er spricht, auch leben können, weil theoretisch, was wiedergeben, das kann, glaube ich, jeder. Aber wirklich das erlebt zu haben und erfolgreich zu sein in dem, worüber er spricht, das zeichnet aus meiner Sicht einen guten Referenten aus, der natürlich auch die Fähigkeit haben muss, das vermitteln zu können. Weil es hilft uns auch kein Fachexperte, wenn es nicht umbringt, <lacht> wie man so schön sagt. ja. Aber das ist eben sehr schön. Und, und genauso schön, noch schöner ist es, wenn man dann sieht, wie diese Informationen dann fruchten. Und wenn jemand so wie du eben ähm, etwas daraus macht, dass es und wieder um seinen eigenen Weg geht, seine eigene Handschrift entwickelt und daraus ein Expertentum entsteht. Und ich würde das jetzt schon so sagen, dass du im deutschsprachigen Raum sicher die Expertin für Trauerbegleitung mit ätherischen Ölen bist. Ja, also das traue ich mir jetzt einmal so sagen: da hast du eine Wahnsinnsexpertise. Es ist so, dass du die Orange äh, ja auch. Du hast ja gesagt, die Orange zählt zu deinen Lieblingsdüften. Die Orange ist ja auch in deinem Buch erwähnt, und sie ist im Jahr 2021 von der VGA zur Duftpflanze des Jahres gekürt worden. Also nicht nur das Orangenschalenöl in dem Sinn, sondern die Orange als Baum an sich, der uns ja drei verschiedene ätherische Öle äh, schenkt. Und zwar das Orangenöl, dann aus der Blüte das sogenannte Neroliöl und aus den Blättern und Zweigen und unreifen Früchten das sogenannte Grünöl. Ja, diese ätherischen öle erinnern an Sommer, Sonne, Urlaub, Lebensfreude, Genussfähigkeit. Wie setzt du sie ein, die Orange an sich in der Trauerbegleitung natürlich auch? Gibt es da
0: spezielle Erlebnisse? Es ist, sehr faszinierend, ich habe mir nämlich jetzt vor kurzem gerade so meine Unterlagen zu den verschiedensten Trauerbegleitungen noch einmal durchgeschaut und mir ist aufgefallen, dass die Orange wirklich sehr, sehr oft gewählt wird. Die Orange und auch die Blutorange. Ich lasse ja bei meinen Trauerbegleitungen, also ich falle ja nicht gleich mit, dem, mit der Tür ins Haus, sage jetzt einmal, sondern die, die tierischen Öle, die sind so in meiner Aromapraxis präsent und wenn sie dann in diesem, in diesem Blickfeld meines Gegenübers fallen, und derjenige sich dazu entscheidet etwas mit Düften mit nach Hause zu nehmen, lasse sie dann ja immer seinen oder ihre Nase entscheiden. Und wirklich die orange wird wirklich sehr sehr oft gewählt. Spannend. Ja, also
1: das glaube ich schon die Orange verkörpert ja die Genussfähigkeit, habe ich eh vorhin schon angesprochen, aber auch der goldene Apfel, die Sonne an sich, das Licht, ja und das kann ich mir schon vorstellen, das Ernten der Früchte, sozusagen der Abschluss. ja Also das verkörpert schon die Rose, ah, die Rose sage ich, die Orange auch. Die Rose ist ja der Duft der reinen und feinen Liebe, kann man natürlich auch gut kombinieren. Einen Rezepttipp für ein Getränk. Das einen sofort so mal, wieder strahlen lässt, wenn es draußen nebelig und kalt ist, kann ich heute auch geben. Und zwar, man gibt einfach ein bis zwei Tropfen Orangenöl süß in Bio-Qualität natürlich auf, einen Stück, auf ein Stück Würfelzucker und löst das Ganze in einem Liter Wasser auf. Und wenn man das trinkt, fühlt man sich sofort, als wäre man wieder im Sommerurlaub, finde ich zumindest. Ich mag das sehr gerne. Barbara, hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch ein einfaches
0: Antitrauerrezept? Sehr gerne. Ich beschreibe in meinem Buch die Orange als Sonne für die Seele und so wie eben die Schale der Orange, aus der, Schale, aus der wir ja das ätherische Öl gewinnen, diese kleine Frucht beschützt so beschützt uns dieses Orangenöl auch unser Innerstes, also unsere Seele. Also das Rezept, das ich vorbereitet habe, ist ein Rezept für einen Riechstift mit einem Tropfen Benzoe, mit zwei Tropfen Neroli und mit vier Tropfen Orange. Oder anders ausgedrückt, wie es vielleicht die Ophelia aus dem Buch erklären würde, eine Balsamperle für die Wunde deines Herzens, zwei Tropfen Neroli, die dich schützend umhüllen und vier Tropfen Sonne für die Seele. Das ist so ein tolles Rezept. Da
1: bleibt mir nur noch zu sagen, danke, liebe Barbara, fürs Dabeisein und für die wunderbaren Einblicke in deine Arbeit. Danke, Ingrid, für die Einladung. Natürlich findet ihr die Rezepte auch noch in den Shownotes. Und einen Tipp für alle, die aus der Pflege kommen oder Angehörige haben, die sie pflegen. Wir haben ein spezielles Seminar Geriatrische Aromapflege, wo eben auch zum Thema Palliativpflege bzw. zur Anwendung ätherischer Öle in dieser speziellen Lebenssituation einiges gelernt werden kann. Wichtig ist, dass diese Kurse für Menschen ähm, angeboten werden, die schon Grundlagenwissen in Aromakunde haben, also einen Basiskurs in Aromakunde bei uns beispielsweise abgeschlossen haben. Liebe Barbara, eins
0: noch, wie kann man dich erreichen? Ihr könnt mich sehr gerne über meine Homepage www.aromapur.at erreichen. Sehr schön, danke schön. Ja,
1: bis dahin. Freue ich mich schon, wenn wir uns im Dezember wiederhören. Alles Liebe, eure Ingrid Kalmer.